0: Dieses Gedicht ist laut zu lesen, im Raum soll es klingen, über die Lippen soll es kommen, von der Zunge ablösen sollen sich die Worte nicht nur auf dem Blatt stehen und von da durch die Augen in den Kopf gehen sollen sie, sondern über die Ohren. Dieses Gedicht hüpft von einem Bein auf das andere Bein, hüpft dieses Gedicht und dann vom anderen Bein auf ein weiteres Bein und dann weiter. Von Bein zu Bein, wie von Stein zu Stein hüpft dieses Gedicht. Denn die Beine sind nur metaphorisch. In Wirklichkeit hat das Gedicht gar keine Beine. Vielleicht bräuchte es einen Rollstuhl oder auch nicht. Jedenfalls hat es keinen. Und wenn doch, wäre es auch wieder ein metaphorischer. So aber hat es nur Wörter. Und geht damit wie auf Krücken über das Blatt oder wie auf Beinen. Und wenn es am Ende stehen bleibt, so bleibt es auf einem Bein stehen. Wie ein Storch oder wie ein Flamingo oder wie eine Ente. Am Ende bleibt es wie auf einem Bein, aber das Bein ist, doch wieder ein Wort und die Ente ist ein anderes Wort. Und so oder so hat das Gedicht am Ende immer das letzte Wort und dann keins mehr. Denn dann ist es zu Ende, aber vorher nicht. Und auf dem Blatt steht es immer noch auf allen Beinen gleichzeitig und sagt kein Wort. Steht einfach nur da. So oder so. Hat aber am Ende das Gedicht das letzte Wort oder auch keins mehr. Denn dann ist es zu Ende. Herzlich Willkommen, liebes Publikum, zum Poetry Jam Wiesbaden hier im Roten Salon im Z-Bau zu Nürnberg. Mein Name ist Daniela Daub und heute haben wir außerdem noch Miriam Spies und Dirk Hülstrunk aus Mainz und Frankfurt an Bord. So, ähm, wir haben uns gesagt, wir nehmen hier das kleine Ersatzbänkchen für äh, die, die immer gerade nicht dran sind. Der ähm, Poetry Jam bringt eine wilde Mischung an Literatur üblicherweise auf die Bühne. Ähm, und heute haben wir zum Beispiel Lyrik, Reiseliteratur, Textperformance mit Loops und simultanen Stimmen, wenn ich das so richtig weiß. Wir haben Bewegung im Raum und Textjonglage und wir haben Sitzen am Tisch und Lesen und ich lese noch was. Dass jemand sagt, herzlich willkommen. Ich sage auch noch den Titel des Gedichts. Gast sein. Dass jemand sagt, herzlich willkommen. Dass jemand sagt, hallo, komm rein. Dass jemand sagt, fühl dich wie zu Hause dass man nicht bei sich zu Hause ist, dass vielleicht gar keiner da ist und nur ein Zettel auf dem Küchentisch liegt, auf dem steht Herzlich Willkommen oder Fühl dich wie zu Hause, dass man sich wie zu Hause fühlt oder auch nicht, dass man aufgeregt ist oder zumindest neugierig, dass man manches anders macht als zu Hause, dass man andere Gläser benutzt als zu Hause, eine andere Tasse, handgetöpfert. Oder gerade nicht, dass man auf Anhieb die Besteckschublade findet, dass man die Straßenschuhe anbehalten darf, dass man gebeten wird, die Schuhe auszuziehen und in Gästepantoffeln zu schlüpfen oder in Stoppersocken, dass die Zimmerdecken niedriger sind oder ein Stückchen höher, dass die Wohnung mit Teppichboden ausgelegt ist und man das zur Abwechslung mal gar nicht schlecht findet, dass man in der Küche herumsteht, während eine Flasche Wein geöffnet wird, dass man mehr oder weniger beim Tischdecken hilft, dass Zimmerpflanzen auf dem Fensterbrett stehen und das Fenster deshalb nicht zu öffnen ist, nur zu kippen. Dass man denkt, wie kann man nur so leben? Dass sich die Klotür nicht einfach so abschließen lässt, weil die Tür verzogen ist. Dass man sie aber im Unterschied zu daheim schließt. Dass alles viel voller ist, aber trotzdem nicht unordentlich. Dass alles so stimmig und stilvoll ist. Dass man denkt, so will ich auch wohnen. Dass man den Hinweis bekommt, dass man die Katze streicheln darf. Beziehungsweise, dass Vorsicht geboten ist. Dass im Hintergrund der Fernseher läuft, was ungemein nervt. Dass man auf dem Sofa sitzt und eine Vase mit Blumen auf dem Tisch steht und knapper Kram. Dass man denkt, gut, dass ich keine Blumen mitgebracht habe, es sind ja schon welche da. Dass Kinderspielzeug im Wohnzimmer verteilt ist, dass man versehentlich zu viel trinkt, dass man sich wünscht zu gehen. Dass man die Buchrücken im Regal betrachtet. Dass man durch die offenstehende Balkontür nach draußen tritt. Dass unten eine vielbefahrene Straße entlang führt. Dass man sich vorsichtig übers Geländer beugt und aus dem vierten Stock auf die Bushaltestelle hinunterblickt. Dass man wieder hineingeht, nachdem die Gastgeberin fertig geraucht hat. Dass man aus dem Fenster blickt, hinaus in den Garten, wo der Kirschbaum gerade blüht, dass schöne Musik aufgelegt wird, die man noch nicht kennt, dass man länger geblieben ist, als man wollte, dass man noch zur Tür gebracht wird, dass man wieder geht. Ja, aber wir gehen noch nicht. Wir gehen nur weiter im Programm. Ähm, als nächstes. Äh, ja, genau. auch oh toll. Super Idee. Genau, das dürft ihr gerne spontan öfters dazwischen schieben. Ähm, ja, ähm, apropos gehen, ähm, kommen und gehen. Ähm, ich begrüße nochmal Miriam Spieß am Lesetisch. Ähm, sie ist einfach mal ein bisschen weggegangen und hat darüber ein Buch geschrieben. Mehr verrate ich vorab noch
1: nicht. Ähm, genau, weggegangen, aber wiedergekommen. Und zwar bin ich nach Marokko gegangen und da nach belieben durch die Gegend gefahren und der Ausschnitt, den ich jetzt lese, da geht es um Chefchaouen, das ist die blaue Stadt ganz im Norden Marokkos, die nicht nur blaue Stadt heißt, sondern in der Tat komplett blau ist, also von den Straßen über die Häuser bis zu den Bäumen, die ist einfach komplett blau. Ist schön, macht aber nach mehr als drei Tagen leicht wahnsinnig. Ich hing schon seit vier Tagen in der Hölle von Chefchaouen fest und musste dringend hier weg. Dieses Blau zog mich langsam aber sicher in einen Wahnsinn hinein, den ich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er rief meinen Verstand zu sich und mein Verstand folgte mit dem sicheren Fußtritt eines Schlafwandlers auf einem Giebel. Dass das nicht mehr lange gut gehen würde, stand außer Frage. Es hätte mich auch nicht gewundert, hätte mir jemand gesagt, dass ich mich längst nicht mehr diesseits, sondern bereits jenseits des Blaus befand. Genau wie all die Einheimischen, die wahrscheinlich bereits vor Jahrhunderten von ihm verschluckt worden waren und nun ihr Dasein auf dem Grund des Zeitmeeres fristeten, um dort Ewigkeit für Ewigkeit mit seelenlosen, opiumleeren Augen als Wächter des Blaus zu dienen. Ein paradoxes System sich selbst erhaltender Zerstörung. Ob das alles ein bisschen wahnsinnig klingt? Nun, ich sagte ja bereits – ich musste dringend in ein anderes Blau. Oder noch besser, in gar keins. Da ich langsam anfing, von innen Moos anzusetzen, entschied ich mich spontan nach Essaouira weiterzufahren. Das schien mir zum einen weit genug weg von Chef Shawen und zum anderen weit genug weg von der Kälte und dem Regen des Nordens. Wird schon Gründe geben, warum Frank Zappa, Jefferson Airplane, Living Theater und die Rolling Stones alle in Essaouira waren. Ich bin zwar durchaus geneigt, all jenen ebenfalls einen latenten Wahnsinn zu attestieren, nur dass der vermutlich nicht durch Marokko ausgelöst wurde. Der berühmteste Wahnsinnige der Stadt aber, mit dem man sich bis heute schmückt, war Jimi Hendrix. Legenden und Geschichten, die sich um seinen Aufenthalt ranken, gibt es so viele wie Plastiktüten im Meer. Meine Liebste davon aber ist die, dass Hendricks in einem rauschhaften Anflug von Eingebung die Wände seines Zimmers mit Songtextfragmenten überzogen haben soll. Das allein wäre noch keine Geschichte wert. Erst Hendricks resolute Zimmerwirtin, die ihn empört dazu verdonnerte, den Raum wieder in seinen Ausgangszustand zu versetzen, macht es zu einer. Denn marokkanischer Gin sticht amerikanischen Gitarrengott. Und so überpinselte Hendrix artig sein Gekritzel. Ob die Anekdote stimmt oder nicht, spielt eigentlich wie bei jeder guten Geschichte keine Rolle. Apropos Hendrix und gute Geschichten. Unlängst erzählte mir jemand, dass noch nie auch nur ein einziger Musiker an seinem eigenen Erbrochenen verschieden sei. Hendrix zum Beispiel sei an einem schnöden Käsebrötchen erstickt. Sein Manager habe aber geistesgegenwärtig entschieden, dass ein solcher Abgang einem Ausnahmetalent wie Hendrix nicht würdig und der Mythenbildung nicht zuträglich sei und so kurzerhand die Story vom Exitus durch Rock'n'Roll aus dem Ärmel geschüttelt. Guter Mann. Aber ich schweife ab. Während ich also über den Marktplatz lief und darüber nachdachte, wie ich am besten von hier wegkam, klingelte mein Handy. Dran war Khalil. Er wollte wissen, wo ich war und als ich sagte, dass ich mittlerweile in Chef Shaoen sei, setzte er nach. Und wo da? Mir war zwar schleierhaft, was er mit dieser Information anfangen wollte, aber schließlich antwortete ich, in der Nähe des großen Baums. Wer schon mal in Shaoen war, wird bezeugen können, dass das ernsthaft eine äußerst präzise Ortsangabe ist. Und du? fragte ich höflichkeitshalber nach. Hinter dir? bekam ich als Antwort. Immer diese marokkanischen Sinnsprüche. Gut in Rabatt angekommen, beharrte ich auf meiner Frage. Dreh dich um, beharrte Khalil auf seiner Antwort. War das jetzt so gesamtlebensweltlich gemeint oder doch eher religiös oder am Ende sogar? Ich erschrak fast zu Tode, als mir jemand von hinten auf die Schul Schulter tippte. Entsetzt drehte ich mich um und schaute in das lachende Gesicht von Khalil. Ja, toll. Vor kaum einer Woche hatten wir uns tränenreich verabschiedet und uns geschworen, dass wir uns someday somewhere down the road wiedersehen. Und jetzt stand er einfach so hinter mir. So hatten wir nicht gewettet. Er hatte noch zwei Freunde, Hanan und Younes, im Schlepptau und plötzlich war das Blau gar nicht mehr so wahnsinnig schlimm. Trotzdem nahm ich das Angebot dankend an, am Abend mit dem Auto mit nach Rabat zu kommen, um dort noch einen letzten Bus Richtung Essaouira zu bekommen. Aber wie das immer so ist mit marokkanischen Autofahrten und Zeiteinschätzungen, Ankunftszeit ist, wenn man da ist. Und da waren wir, als der letzte Bus längst abgefahren war. Also bekam ich ein Bett bei Hannans Familie angeboten und den Vorschlag unterbreitet, dass wir am nächsten Tag alle zusammen Richtung Süden fahren würden. Deal. Auch das ausgedehnte Frühstück ließ ich gerne über mich ergehen. Und dass ständig Verwandte vorbeikamen, die sich alle mal die Deutsche angucken wollten, hatte durchaus Unterhaltungswert. Zumal meine Aufgabe in nichts weiter bestand, als dekorativ auf der ausladenden Sofalandschaft zu lümmeln mir unaufhörlich Tee nachschenken und Gebäck Tischen zu lassen und gelegentlich sowas wie Autobahn zu sagen. Gegen Nachmittag aber spürte ich, wie mich etwas zurück auf die Straße zog. Was war mit unserer Abmachung? Wollten wir nicht weiter? Immerhin wurde mir auf mein Drängen hin die Stadt gezeigt, die mich allerdings Hauptstadt hin oder her nicht sonderlich beeindruckte. Gegen 21 Uhr fragte ich zaghaft, ob es nicht langsam an der Zeit sei, sich in einen Bus zu setzen. Khalil merkte an, dass es heute vielleicht etwas spät dafür wäre. Also bekam ich ein Bett bei Hanans Familie angeboten und den Vorschlag unterbreitet, dass wir am nächsten Tag alle zusammen Richtung Süden fahren würden. Moment mal, den Text kannte ich doch bereits. Das Festhängen in Zeitschleifen, stellt eine nicht zu so unterschätzende Gefahr dar, zumal in Marokko. Zum Glück kam Khalil von ganz allein darauf, dass meine Gesichtsperformance bodenlose Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen versuchte und so besserte er nach. Okay, wir essen jetzt noch was, dann fahre ich dich zum Nachtbus und wir kommen morgen nach, ja? Das klang doch schon viel besser. Natürlich hätten wir um ein Haar den letzten Bus verpasst, und natürlich musste ich mal wieder reinspringen, als sich der Bus bereits in Bewegung gesetzt hatte. Aber das kannte ich ja bereits. Dann war ich wieder auf der Straße. Ja.
0: Ich schaue noch mal auf die Uhr, die hoffentlich geht. Im Land der kaputten Uhren heißt nämlich äh, übrigens das Buch. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich versäumt habe, für das nun folgende Gespräch einen weiteren Stuhl bereitzustellen. Ähm, jetzt, Setz dich doch gerne zu mir. Äh, da setzen wir uns auf den Tisch oder äh, sonst ist da so ein komischer Höhenunterschied. Ah, da ist doch auch, oh, vielen Dank. Oder so. Genau, das ist ja noch viel besser. Ja, ein bisschen plaudern wollten wir noch so zwischendurch, ähm, um, ja, weiß ich nicht, ein paar Hintergrundinfos vielleicht noch rauszukitzeln. Ähm, du bist gereist und hast deine Erlebnisse in einem Buch äh, zusammengebracht. Wie, ähm, wie hast du denn geschrieben oder wie, äh, wie, in welcher Reihenfolge ist das alles entstanden? Das äh, Schreiben, das Buch, das Reisen.
1: Ähm. Ach, das ist alles so ineinander geflossen. Also wenn ich unterwegs bin, dann habe ich, nicht nur wenn ich unterwegs bin, eigentlich habe ich immer irgendwie entweder ein Notizbuch oder Papier dabei und einen Stift und Während des Erlebens fallen so viele Geschichten und Wörter einfach überall runter, die ich dann immer unterwegs schon aufsammle und mitnehme und in meiner Kladde verklappe. Und äh, zu Hause habe ich dann diesen Fundus an äh, Wörtern und Erinnerungen und versuche daraus dann irgendwas zu basteln, was strukturierter ist.
0: Und? Du bist auch mehrmals nach Marokko gefahren. Ist das jetzt eine Zusammenfassung von mehrmaligen Reisen, wo du dann vielleicht bei der zweiten Reise schon was geschrieben hattest und äh, schon ans Weiterschreiben dachtest? Beim, oder?
1: Äh, das war jetzt eine Reise, aber ich war mittlerweile, das war jetzt glaube ich die dritte Marokko-Reise und mittlerweile war ich aber achtmal da und äh, es fällt einfach jedes Mal so viel an Geschichten an. Also nicht auszuschließen, dass es irgendwie zu dem Thema nochmal was, was geben wird.
0: Okay. Cool, aber erstmal hat es das gegeben. Das Buch liegt hinten auch rum. Und genau. wir hören dich nachher nochmal mit einem ganz anderen Text. So, mache ich jetzt das? Ich stelle ihn mal wieder darunter. Tja. Jetzt habe ich vor. So. Ja, im Allgemeinen schreibe ich meine Gedichte selbst, ähm, was jetzt äh, nicht im Unterschied zu Miriam <lacht> etwa gemeint ist, sondern ähm, im Unterschied zu manchen Texten, die ich doch jetzt auch mal mitgebracht habe, die ich quasi habe schreiben lassen. Ähm, mit, äh, mit der Schnipselmethode, ähm, also mittels aus der Zeitung ausgeschnittener Wörter, die ich auf der Tischplatte verteilt habe und einfach anders angeordnet habe. Und ein paar, die ich irgendwie nicht brauchen konnte, habe ich einfach übrig gelassen. Und ähm, das fand ich manchmal doch... Sehr erstaunlich, was dabei rausgekommen ist. Und ähm, ja, dann habe ich drei von diesen Texten habe ich jetzt mal mitgebracht. Also ja, manchmal sieht es so aus. Da hatte ich eher so eine Illustrierte oder ähm, sowas. Äh, dann wird es bunt. Und manchmal hatte ich einfach schwarz auf weiß gedruckte Zeitungswörter. Und ich bringe mal ein Beispiel. Naturerlebnisse. Unser Weg führt uns zuerst in den Moment oder gar Schwerpunkt. Hier gibt es keinen Aufzug. Schicksal ist trotzdem keine Option. Die Zeit ist gründlich zu entlüften und der zeitliche Sturzflug ist geprägt von der Idee, Möglichkeiten zu leidenschaftlicher Begegnung neu zu eröffnen. Ausgangspunkt dafür wurde schon oft, was manchmal nicht so einfach ist. Fähigkeiten, Übungen und das süße Nichtstun. Gefahr geringer Ausdauer gibt es auch und das Gute ist, Erinnerung aufbauen und gezielt loszulassen. Das werden wir wohl und wir finden auch, inzwischen lebt sie immer mehr positive Energie. Noch sprießen überall sinnlose persönliche Beziehungen, die anscheinend gar nicht enden. Von ihrer Sorte gibt es bis zu 75 Prozent. Menschen, die an der frischen Luft massiv ihr Gesicht verändern. Die Überlebensstrategie schlechthin. Allein in der verwirrenden und gelegentlich grenzenlosen Zukunft sind etliche gefährdet. Dort, wo sie jetzt die Saat Fürs nächste Schicksal in die Schuhe schiebt. Dankeschön. Danke. Ja, also, Na, irgendwie fand es spannend. Das sind die Wörter, die ich mir vielleicht so nicht ausgesucht hätte, aber wo sie dann schon mal da waren. Macht man was draus? Ähm, ja, ich lasse die Texte sprechen. Die Worte, die Linie, die Ballzirkulation, Materialien in einen leeren Luftraum geschleudert, Einzelteile bereiten spontan einen Chor oder doch wieder ein paar Probleme. Aber niemand hat bisher das Gesicht nachhaltiger nach oben gedreht. Ein wenig singende Gefahr, so wunderschön wie Überschwemmung beim morgendlichen Bad. Was sie produzieren, färbt, ohne wirklich Farbe aufzubringen und wagt, den auserkorenen Aufenthaltsort zu verändern. habe ich noch eins, da ist auch ein bisschen Bild dabei. Ich halte es nur mal kurz hoch, so als Eindruck aus der Ferne. Man trägt eine Spezialbrille, um zu erkennen, dass das Glück mehrmals gewendet worden sein muss. Ich vermute Wirkungen auf das Hormonsystem. Jeder zappelt rum. Es macht keinen Sinn, einen Tempel zu bauen. Und wer war das weißgeschminkte Chamäleon, das eine eher unglückliche Figur abgab und nach wenigen Wochen das Bewusstsein verlor? Ich liege um 180 Grad gedreht am Straßenrand, tanz im Elfenbeinturm, nur noch diesen Freitag überstehen. Die Angst erlosch nach einer halben Stunde von selbst, mit 16 gestohlenen Rosen, Will ich auf irgendwelchen grummen Linien gerade zu laufen versuchen. So einfach ist das. Danke, danke. Und bevor jetzt die nächsten Texte kommen, lege ich einfach noch als eine Art eine Art Trennblatt drauf dazwischen, zwischen Text und Text, aus weißen Bällen, ein weißes Blatt sozusagen, mehr ist es nicht, mehr soll es auch nicht sein. Und jetzt machen wir weiter mit dir Kühlstrunk aus Frankfurt.
2: Ja, danke schön, äh, Daniela. Äh, ich habe äh, ein Maschinchen mitgebracht, was mich unterstützt bei den Tönen. Eine Loopmaschine, im Prinzip macht die nichts anderes außer mich zu wiederholen, aber sie kann natürlich auch noch ein paar komische Geräusche dazu machen und das äh, werden wir jetzt äh, auch hören. Die Texte stammen überwiegend aus meinem Büchlein, ähm, zucken sie doch nicht so, das liegt auch da hinten aus und ich fange an mit einem Text über das Nichts.
3: Ein Buch kaufen. Und nichts lesen.
2: Einen Stift nehmen und nichts schreiben. Einen Mund öffnen und nichts sagen.
3: Eine Hand öffnen und nichts greifen.
2: einen Fuß setzen und nicht gehen, die Augen schließen und nicht sterben. Dieses Gedicht ist gegen die Wirkungslosigkeit, aber dieses Gedicht ist auch gegen die Wirkung, denn alle Wirkungen haben Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind aber noch nicht alle wirkungsvoll untersucht. Alle Untersuchungen sind nämlich von der Pharmaindustrie manipuliert. Das Gedicht ist also auch gegen die Pharmaindustrie. Das Gedicht ist aber auch gegen die Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen sind in Wirklichkeit ein Zeichen der Verzweiflung über die Wirkungslosigkeit des Gedichtes. Deswegen ist das Gedicht gegen die Wirklichkeit. In der Wirklichkeit spielt Brot eine Rolle für viele Menschen, entweder weil sie es nicht haben oder weil sie zu viel haben oder weil sie es ungesund finden. Deswegen jetzt der Text Brot. Das Wort Brot berührt die Klinge des Wortes Messer. Das Wort Messer schneidet eine Scheibe vom Wort Leib und schmiert das Wort Butter drauf. Das Wort Hand gerät an das Wort Kopf. Das Wort Mund spricht das Wort Messer in das Wort Ohr, dringt tief in das Wort Hirn und verursacht ein Zucken des Wortes Fuß. Das Wort Auge schließt sich. Das Wort Brot wartet im Wort Korb, frisch gebacken im Wort Duft. Das Wort Messer liegt vergessen auf dem Tisch. Das Wort Butter klebt an ihm. Genauso wichtig wie Brot ist natürlich ein Haus zu haben. Und äh, ich hatte letztens ein Stipendium im ländlichen Raum äh, und da ist mir noch mal aufgefallen, dass ich so bestimmte Qualifikationen, um im ländlichen Raum zu überleben, gar nicht besitze. Zum Beispiel Brotbacken gehört auch dazu, aber ganz wichtig ist dort auch, ein Haus zu bauen oder ein Haus bauen zu können oder beim Hausbau behilflich zu sein. Und deswegen dieser Text hier über die Art und Weise, wie ich mich da versucht habe einzubringen. Ich baue ein Haus. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber jetzt baue ich ein Haus. Ich stampfe mit dem Fuß auf, ich baue ein Haus, ich fuchtle mit den Armen, ich baue ein Haus, ich baue ein Haus, ich springe im Dreieck, ich baue ein Haus, ich habe ja noch nie ein Haus gebaut. Ich bitte um Entschuldigung. Ich gehe an die Decke, ich trete die Tür ein, ich baue ein Haus, ich hebe die Fenster aus ihren Angeln, ich reiße die Gardinen herunter, ich baue ein Haus. Ein Haus ohne Himmel, ein Haus wie eine Kiste, in die ich mich einklappe nach getaner Arbeit, ein Haus, das ich im Schlaf sprenge. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe es nicht anders gelernt. Ich baue ein neues Haus. Versprochen. Ja, und wer kein Brot und kein Haus hat, hat auch keinen Besitz. Und um den Besitz geht es im nächsten Text. Der Besitz ist von den Besitzenden besetzt. Die Besitzenden schauen gelangweilt aus ihren Wohnsitzen. Die Besitzlosen beneiden die Besitzenden. Die Besitzenden räkeln sich auf ihren Sesseln. Die Besitzlosen stehen ratlos beisammen und Murren. Die Besitzenden bitten die Besitzlosen zur Kasse. Die Besitzlosen kauen Butterbrote und trinken Zuckerwasser. Die Besitzlosen lieben Fett und Zucker. Bitte zur Kasse, bitte zur Kasse. Die Besitzenden bitten zur Kasse. Die Besitzenden bitten zur Kasse. Die Besitzenden bitten die Besitzlosen zur Kasse. Die Besitzlosen sollen den Gürtel halt enger schnallen. Bitte zur Kasse, bitte zur Kasse. Wegen der Gesundheit, sagen sie. Die Besitzlosen sitzen beim Essen. Schöne dicke Butterbrote, schönes, süßes Zuckerwasser. Sie lieben Fett und Zucker. Die Besitzlosen besetzen den Besitz. Die Besitzlosen wollen jetzt die Besitzenden zur Kasse bitten. Die Kasse ist geschlossen, sagen die Besitzenden. Wegen der Krise, sagen die Besitzenden. Und gebt uns doch bitte eure Butterbrote. Wegen der Krise. Und das Zuckerwasser. Wegen der Gesundheit. Doch die Besitzlosen geben ihre Butterbrote nicht her. Die Besitzlosen geben ihr Zuckerwasser nicht her. Da hilft nur noch die Armee. Ja, und wenn die Armee anrollt, sollte man vielleicht nicht zu arg zucken. Und um das geht's im nächsten Text. Doch nicht so. Zucken Sie doch nicht so! 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 Zucken Sie doch zucken nicht Sie so! Nicht. Zucken Sie doch nicht so! Zögern Sie nicht zu lang! Zeigen Sie uns mal Ihre Reißleine und Ihr Tagesprofil! Ja, aber zucken Sie doch nicht so! Aber zucken Sie bitte nicht so! Lassen Sie uns bitte nur ganz kurz in Ihre Intimsphäre schauen. Und wenn Sie es dabei haben, Ihr Kuscheltier und Ihre Lieblingsnachspeise und Ihre Schuhgröße behandeln wir absolut vertraulich. Ja, zucken Sie doch nicht so. Nein, zucken Sie doch nicht so. Ja, ja gehen Sie doch bitte noch nicht. Ja, so war das ja nicht gemeint. Ja, ziehen Sie doch bitte Ihren Zacken zurück. Sonst zögern wir nicht, Ihnen alles zu zeigen. doch nicht so. <lacht> Dankeschön.
0: Schon durch? Ah, ja. 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 Dann, ähm... Ach stimmt, wir wollen
4: es
0: auch. Sollen wir es jetzt kurz... Äh, ja. Du hast ja ein Mikrofon, dann kannst du Ich habe eins, du hast eins, du hast Leute, ähm... Ja. Du schreibst Gedichte, Dirk, und du bringst sie aber äh, auch auf jeden Fall gerne selbst auf die Bühne. Ähm, sind, äh, ähm, sind die für dich unfertig, wenn sie nur geschrieben dastehen? Oder äh, wie, wie, wie ist das für dich mit deinen Texten? Ja,
2: in der Tat ist es so, für mich ist das Schreiben ein äh, Prozess, äh, eigentlich ein Vorläuferprozess, also die, die Texte sind nicht fertig, wenn sie geschrieben sind, das ist genau so, ja? Ja. Äh, sondern eigentlich, wenn sie geschrieben sind, ist da so eine Struktur, so eine Basisstruktur und eigentlich ist erst das Aufführen, ähm, das Improvisieren mit dem Text ist dann eigentlich der fertige Text, wenn es denn jemals einen fertigen Text geben könnte. Okay. Also im Prinzip haben die immer so eine Offenheit, dass sie sich auch in andere Richtungen weiterentwickle. Also ich habe auch viele Texte, die ich schon länger mache. Die haben es dann aber irgendwie doch in, in viele verschiedene Richtungen entwickelt. Ähm, so, dass es mir halt nicht langweilig wird beim Vorlesen. Wenn ich jedes Mal den gleichen Text genau so vorlesen würde, würde mir glaube ich schnell langweilig.
0: <lacht> ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber es gibt auch Texte von dir, die gedruckt irgendwo fest. Äh, Geschrieben sind, das hast du auch ab und es, zu. Es gibt es
2: gibt's natürlich. Ich also, ähm, wie gesagt, da vorne liegt auch liegen zwei Büchlein äh, von mir mit gedruckten Texten. Äh, ich muss aber zugeben, ich fühle mich immer so ein bisschen unwohl, wenn die da so auf Papier gebannt sind <lacht> und dann quasi festgelegt sind. Und ich finde das ganz, ganz schwierig. Ähm, die auf Papier zu bringen und ich habe jetzt eine sehr, sehr einfache Variante dafür gesucht. Im ersten Moment denkt man immer, man müsste dann vielleicht irgendwie mit, äh, mit grafischen Mitteln da irgendwie äh, was Besonderes machen und ich denke aber, vielleicht ist das gar nicht nötig, man macht es dann irgendwie ganz, ganz äh, simpel und äh, den Rest muss man sich dann einfach dazu denken.
0: Ja, okay, dann, du kommst nachher auch nochmal auf die Bühne und... Dann mache ich jetzt noch mal was und zwar schaue ich auf die Uhr und ich sehe, es ist erst 10 vor drei. Also wir haben eigentlich noch jede Menge Zeit, ähm, sofern diese Uhr nicht kaputt ist. Aber wir sind ja äh, nicht in Marokko, sage ich jetzt mal, für die drei, die am Anfang schon da waren. Ähm, gut, wenn das so ist, dann lese ich auch noch ein bisschen was dann passt das noch mit rein. Die Welt um mich her beruhigt sich allmählich. Ich sitze in mir drin und schaue hinaus. Die Laternen, Parkbänke und Platanen werfen ihre Schatten aufs Pflaster, wie damals in Paris. Und auch die Spaziergänger oder Flaneure schieben ihre langen Schatten, die ihnen an den Füßen haften, über die Pflastersteine vor sich her. Brunnenbecken fangen das Blau des Himmels und verquecksilbern es. Die letzten Sonnenstrahlen, gleich wird sie weg sein hinter den Häusern verschwunden. Die verkrümmten Zigarettenstummel auf dem roten Teppich der Kurhaustreppe sehen irgendwie täuschend echt aus. Rot ist der Teppich allerdings nur noch von Weitem. Die waagerechten Flächen sind schon arg verblichen. Aber so geht es uns ja allen auf die eine oder andere Art. Drüben bei der Mülltonne habe ich mein Fahrrad abgestellt. Wenn ich den Kopf nach links wende, kann ich es sehen. Bedeutet Freiheit, dass man eigentlich etwas viel Besseres machen könnte, als das, was man die ganze Zeit macht? Es gibt kein Entkommen. Hindurchgehen, mitten hindurch, ist der einzige Weg, der einzig mögliche Weg oder auch kein Weg, aber die einzige Möglichkeit. Durchgehen, wo kein Weg ist, ist die einzige Möglichkeit. Mitten hindurch oder auch keine Möglichkeit, eine Unmöglichkeit, aber eine, die unvermeidlich getan werden muss. Viele Wege führen außen herum, aber sie sind nicht gehbar. Begehbar wohl, da es ja Wege sind, aber die Wege sind nicht mehr gehbar. Das ist die Situation. Die Situation, in der du dich wiederfindest oder auch nicht findest. Eher muss man wohl sagen, dass du dich nicht wiederfindest. Du bist quasi unauffindbar, obwohl du dich ständig mit dir herumschleppst. Die Situation ist also folgende. Erstens, die Wege sind ungehbar. Zweitens, die Möglichkeiten sind belanglos oder unmöglich. Drittens, du selbst bist vorhanden, aber unauffindbar. Die Situation ist eher verfahren, aber immerhin hat sie Bestand. Ich weiß nicht einmal zweifelsfrei, ob es mir schlecht geht. Zuweilen scheint es mir so und das heißt womöglich, dass es mir in dem Augenblick tatsächlich schlecht geht. Aber wenn ich dann über jenen Augenblick und das dazugehörige Gefühl zu sprechen versuche, erscheint es mir übertrieben, es so zu nennen. Im Nachhinein ist schlecht so relativ. Vielleicht ist es, weil dieses Schlechtgehen oder Schlechtfühlen von innen herauskommt, und scheinbar grundlos. Einfach so. Um sagen zu können, dass es einem schlecht geht, müsste man doch einen Grund benennen können. Mir scheint es aber so, als ginge es mir einfach nur so schlecht. Und wenn ich mich nicht schlecht fühlen würde, wüsste ich gar nicht, dass es mir schlecht geht. Denn es gibt keinen Grund, den ich wüsste. Und wenn mir einer einfällt dann erscheint er mir nicht als der eigentliche Grund. Vielleicht sind die wahren Gründe immer unergründlich und dass man etwas als Grund identifiziert, schon ein Indiz dafür, dass es sich dabei nicht um den wahren Grund handelt. Wir haben schon so viel Glück gehabt in unserem Leben, oft ohne es zu merken. Wenn das nicht so wäre, wären wir ja schon gar nicht mehr da. Die Welt ist dermaßen voll von missgeschicken, dummen Zufällen, Gefahren und unglücklichen Verkettungen von Umständen, dass wir keinen Schritt weit kämen bzw. gekommen wären, wenn wir nicht ständig so ein Glück hätten? Hm. Könnte ich nicht auch gar nichts machen? Nichts Nützliches und nichts Unnützes, nichts Wichtiges und nichts Überflüssiges und nichts Halbes und nichts Ganzes, nichts von alledem. Selbstverwirklichung als eine Form der Verwahrlosung. Von etwas muss man ja leben. Man muss ja von etwas leben und von etwas lebt man ja anscheinend auch. Von etwas lebt man ja wohl, da man lebt. Von einer oder aus einer wunderbaren und wunderlichen Lebensenergie heraus. So muss es doch wohl sein. Anders wäre es ja nicht zu erklären, dass man da ist und am Leben. Dass man immer wieder aufwacht und weitermacht. Da muss ja wohl etwas sein, wovon man lebt. Dass man nicht damit fertig wird, dass es kein Ende nimmt, so fühlt es sich an. Mit anderen Worten, es ist zu befürchten, dass es so bleiben wird. Es ist zu befürchten, dass es so bleiben wird mit dem Nicht-Fertig-Werden. Man befürchtet, dass man nicht damit fertig werden wird, weil man nicht damit fertig wird. So fühlt es sich an. Es fühlt sich an, als wäre man überfordert damit und könnte deshalb nicht damit fertig werden. Da man nicht... Fertig damit ist, ist es immer noch da. Schleppt man es immer noch mit sich herum, kann man es nicht loslassen. Müsste man es loslassen, um damit fertig zu werden? Man kann es aber doch erst loslassen, wenn man damit fertig ist, wenn man damit fertig geworden ist. So fühlt es sich an, dass vorher kein Loslassen möglich ist. Wenn man es loslassen könnte, wäre man ja bereits fertig damit. Dann wäre man doch bereits damit fertig geworden. Man kann sich nicht davon lösen, weil man genau fühlt, dass das nicht geht. Dass es dann immer noch da wäre. Und deshalb gibt es ja die Lösung nicht. Und klar, dazwischen immer auch gute Tage. Und an den nicht so guten Tagen zwischendurch doch auch gute Momente. Manchmal sogar sehr gute, wie zum Trotz, manchmal wahnsinnig gute Momente. Manchmal absolut erstaunliche, extrem intensiv gute Momente. Weiß auch nicht, wie ich das immer wieder mache. Anfang ist, wenn vorher noch nichts war oder wenn zumindest etwas vorher noch nicht war. Ende ist, wenn es nicht mehr weitergeht oder wenn zumindest etwas nicht mehr weitergeht. Der Anfang von etwas, das Ende von etwas. Anfang ist nur, wenn es danach weitergeht. Ende ist nur, wo vorher etwas war. Wir wünschen uns einen neuen Anfang und nicht ein neues Ende. Dankeschön. Dankeschön. Und da das noch nicht das Ende, Ende ist, geht es weiter im Programm und zwar nochmal mit Miriam Spieß.
1: Genau, und dieses Mal geht es nicht um Marokko, sondern um Froschleich im Lavendel unterm Küchentisch. 1795, 1796, 1797. Meine Gedanken werden Wolken. Kleine weiße Schäfchenwolken an einem strahlend blauen Sommerhimmel. Schäfchenwolken oder... Drachenwolken, manchmal sind es auch Hundewolken oder einfach Wolkenwolken, nur Katzenwolken, das sind es nie. Ich lasse sie ziehen, meine Wolken, die ja eigentlich Gedanken sind. Das heißt, eigentlich lasse ich sie nicht ziehen, weil sie nämlich gar nicht ziehen, zumindest nicht vorüber, sondern wenn, dann nur an mir oder mich hinter sich her. Vielleicht schiebe ich sie eher meine Wolken. Ich bin der Wolkenschieber, der Wolkentreter. Ich trete die Schäfchen und Drachen, die Hunde und Wolken, Wolken raus aus meinem Himmel. Aber das interessiert sie nicht. 1798, 1799, 1800. Froschleich im Lavendel unterm Küchentisch. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Wirklich nicht. Nicht im Geringsten. Manchmal kommt mir einfach ein Wort oder Wörter oder Sätze in den Sinn, die ich dann tagelang mit mir herumtrage. In den Backentaschen. Von einer in die andere schiebend. Sie mit der Zunge abtastend. Sie zwischen meinen halb geöffneten Lippen hervorblitzen lassend. Sie fest an den Gaumen drückend. Manchmal verschlucke ich mich auch an ihnen. Dann liegen sie mir im Magen. Oder ich spucke sie irgendwann aus, weil sie mir auf die semantischen Geschmacksnerven gehen. Froschleich im Lavendel unterm Küchentisch. 1801, 1802, 1803. Ich lasse sie los, meine Gedanken, und sie fallen mir bleischwer auf die Füße. Aufschreiben, schreiben sie ihre Gedanken auf, schreiben sie so lange, bis der Kopf leer geschrieben ist. Aber ein Wort gibt das andere und die Wortquelle in meinem Kopf will einfach nicht versiegen. Aufschreiben, schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Dann wissen Sie, dass Sie gut aufgehoben sind und müssen keine Angst haben, dass Sie ihnen verloren gehen. Als ob mir je ein Wort verloren gegangen wäre. Vielleicht weiß ich nicht immer gleich, wo ich es hingelegt habe, aber verloren gegangen ist mir noch keins. Auch ohne externes Endlager für kognitiven Restmüll. Aufschreiben, schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Ich schreibe ja schon, ich schreibe. 1804, 1805, 1806. Woher kommen eigentlich die Wörter? Grottenolm, auch so ein Wort, oder? Zerwühltes Einstreu im Hamsterkäfig meines Kopfes, wo die Gedanken rückwärts durch sich selbst drehende Rad geschleift werden. Sich runterhopfen. Sagt man das so? Obergärige Gedanken, die sich unter der Schädeldecke versammeln und da einfach nicht weiterkommen. Runtergehopfte, obergärige Gedanken im Hamsterrad meines Kopfes. 1807, 1808, 1809. Johanniskraut kann ich so nicht bestätigen. 1810, 1811, 1812 Liege da und beobachte, wie mich die Schäfchen zählen. Weiter als bis fünf kommen sie selten. Aber nicht, dass sie es dann sein lassen würden. Nein, dann fangen sie wieder von vorne an. Nicht mal Schafe geben auf. Grasen meine Gedanken ab zerkauen jeden Einzelnen, scheiden die unverdaubaren Reste in meiner zertrampelten Gedankenvegetation aus und zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ein Abzählreim, auf dem sich kein Reim machen lässt der sich nur manchmal und dann auch nur aus Versehen auf sich selbst reimt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, bis mich ein Schlaflied wachsingt. 1813, 1814, 1815. Nach spätestens 20 Minuten sollte man aufstehen, sagen Experten, um ihm keinen falschen Eindruck zu vermitteln. Dem Kopf. Nicht, dass er noch denkt, dass das in Ordnung sei, einfach so da zu liegen und zu denken. Nicht, dass er noch denkt. Dabei tut er das doch sowieso. Und auf keinen Fall lesen im Bett. Sonst ist das ganze Bett voller Wörter und darauf schläft sich's nicht gut. Also das Licht anmachen, um ihn hinters Licht zu führen, den Kopf und noch ein Bier und noch ein Korn und vielleicht noch mal am Lavendel riechen und die Schafe auf ihre Vollzähligkeit durchzählen. 1816, 1817, 1819. K hat mal gesagt: Wir sind nicht so alt geworden, obwohl wir so viel trinken. Wir sind so alt geworden, weil wir so viel trinken. Das fällt mir gerade wieder ein. Das fällt mir oft ein. Und im Hintergrund fiebert Roy Hargrove. Eigentlich mag ich Roy Hargrove gar nicht. Aber übertönt das Rauschen von Restleben, das sich durch die geschlossenen Fenster presst und die malmenden Kiefer der Schafe. Kann denn nicht einmal Stille sein? Ich will doch nur diesen einen Gedanken fertig denken. Wie kam ich da eigentlich drauf? Irgendwie muss ich da doch drauf gekommen sein. Herrgott nochmal, ich muss besser aufpassen, wo ich hintrete. Ich muss besser aufpassen, wo ich hindenke. Immer gehen meine Gedanken irgendwelchen Wörtern auf den Leim. Doch noch einen Korn, dem vertraue ich meine Wörter an, bevor ich noch irgendeinen Unsinn damit mache. Lieber dem Korn als den Schafen. Nicht die Flinte ins Korn werfen, lieber die Wörter. Wörter im Korn. Das reagiert angenehm exotherm im Magen und wärmt von innen. Nicht wie die nikotingelben Tagreste, die kalt in den Gardinen hängen. 1820, 1821, 1822. Olfaktorischer Rest umklammert das Gemüt, hat auch mal irgendwer gesagt. Aber ich habe vergessen, wer und in welchem Kontext. Vielleicht hat das auch gar niemand gesagt. Vielleicht sind es nur Wörter, die durch die Zentrifugalkraft aus dem Hamsterrad geschleudert wurden und nun obergierig an der Unterseite meines Schädels festhängen. An der Seite meines Schädels, zu der der Duft von Lavendel nicht vordringt. 1823, 1824, 1825. Mein Arzt hat gesagt... »Mein Arzt hat gesagt, mein Arzt hat gesagt, mein Arzt hat gesagt, mein Arzt hat gesagt, wann fing das eigentlich an, dass ich irgendeinem dahergelaufenen Mediziner ein Personalpronomen angedeihen lasse haben?« »Versuchen Sie es doch mal mit Fantasiereisen, hat er gesagt, »oder stellen Sie sich vor, Ihre Gedanken wären Wolken, kleine weiße Schäfchenwolken an einem strahlend blauen Sommerhimmel.« 1826, 1827, 1828. Nachts ist alles Rest. Tagrest, Lebenrest, Lichtrest, Geräuschrest, Gedankenrest, Wortrest, Schnapsrest. Aus Resten lässt sich Schönes machen. Mosaike nur zum Beispiel. Die schönsten entstehen, wenn nichts zusammenpasst. Upcycling ist ja schwer im Trend. Da macht dann auch Roy Hargrove nichts mehr. 1829, 1830, 1831. Lavendel soll ja helfen. Oder hopfen. Das hilft bestimmt. Die Frage ist nur, bei was? 1832, 1833, 1834. Und plötzlich fällt mir alles wieder ein. Ich stehe auf und gehe zum Telefon. Aber da ist gar kein Telefon. Früher war hier mal eins. Ganz sicher, bilde ich mir zumindest ein. Wenn ich schon da bin, gieße ich wenigstens den Lavendel. Unterm Küchentisch. 1835, 1836, 1837 Meditieren, so eine Art Gedankendiät, die Gedanken durch Denkverzicht auf Wunschgewicht bringen, den Kopf leichter machen, entschlacken, entgiften, entrümpeln, entscheiden, entflechten, entknollen, entknoten, entsorgen, entmisten, entlassen, entlarven, entblättern, entgöttern, bis alles ganz leicht wird. Finalsatz einen Punkt machen, einen Strich ziehen und dann Stille. Ich spüre, wie mich Licht umfließt, grünes Licht, kühles grünes Licht für meine fiebrigen Gedanken, kühles grünes Licht vom Radiowecker. Meditationen auf Lavendel, das Bier mit den Schäfchenwolken obendrauf zählt mich an. 1838, 1839, 1840. Zwielicht über der Interzone. Rauspaddeln aufs Meer der nächtlichen Tagträume. In einem klapprigen Kahn der Erschöpfung. Zwischen den Steilklippen meiner Wahnvorstellungen, die Angel auswerfen. Gedankenfische unter Lavendelwolken. Gedankenfischen und katalogisieren. In Zettelkästen fliegende Fische durch brennende Reifen springen lassen. Lavendel ins Wasser werfen, der Kreise zieht. Um meine Ichs, in meinen Ichs. 1847, 1848, 1849. Vollrausch ist kein Tiefschlaf, sagt mein Schlafcoach. Ich mag einfache Wahrheiten. Klare, kurze Sätze. Unmissverständlich. Außerdem stimmt die Metrik in diesem Satz. Dreihebiger Trocheus. Angewandte Poesie. Es sollte mehr Trocheen geben. Es sollte mehr Poesie geben. Vollrausch ist kein Tiefschlaf. 1850, 1851, 1852. Ich knote meine gummiartigen Gedanken zu Tierluftballons, die ein bisschen nach Froschleich aussehen, und verklappe sie im wolkenverhangenen, schäfchenblauen Himmel. 1859, 1860, 1861. Dabei habe ich gar keinen Küchentisch. Der Grottenolme wegen... 1862, 1863, 1864 Unter keinen Umständen auf die Uhr gucken Aber ich brauche gar keine Uhr Die Spatzen pfeifen es von den Dächern Der Morgen kratzt am Fenster Die Nacht amalgamiert klebrig mit dem neuen Tag Das glaube ich erst, wenn ich es sehe Aufstehen, das Fenster öffnen in den Fenstersims setzen und noch ein Bier und noch eine letzte Zigarette. Sonnenaufgang über der Stadt und Stille. Stille, die keine Geräuschlosigkeit ist. Wörter schlafen im Hamsterrad, zugedeckt von Peace of Mind. 1865, 1866, 1800. 67. Meine Gedanken werden Wolken, kleine weiße Schäfchenwolken an einem strahlend goldenen Morgenhimmel. Schäfchenwolken oder Drachenwolken. Manchmal sind es auch Hundewolken oder einfach Wolkenwolken, nur Katzenwolken. Das sind es nie. Geh einfach raus.
2: So, es geht auf dieser Seite weiter. Ähm, ich bin ein Freund von einfachen Texten. Ich äh, finde es immer ganz schön, äh, wenn nicht so viele Wörter vorkommen. Und äh, manchmal gibt es Texte bei mir, die haben überhaupt nur ein Wort. Äh, manchmal sind es auch ein paar mehr. Der erste das ist jetzt so ein kleines Medley, hat nur ein Wort, auch das einfachste, nämlich eins. Und das geht dann aber so ein kleines bisschen weiter noch. Eins, 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 eins. eins. Und vielleicht kannst du dazu einschlafen, Miriam. Ich versuche es mal. <lacht> Wir testen das. Ne? 1. 1. 1. und und eins, 1. 1. eins und 1. eins und eins 1. eins und 1. und 1. und eins. und 1. Eins. eins eins 1. Ein. eins und und noch eins, und noch eins, noch eins, nur noch eins, eins noch, eins noch, nur eins noch, nur noch eins, eins und eins und eins und eins und eins und eins und, eins und... Noch, eins. und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins, nur noch ein Attentat bitte, nur noch ein Attentat, ein Attentat, nur noch ein Attentat bitte. Eins noch, nur noch eins, nur noch eins, ein Attentat bitte, nur noch ein Attentat, ein Attentat, noch ein Attentat, nur noch ein Attentat, und dann wird alles wieder gut. Gut? 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 Gut, das war nicht gut. Gut, das war nicht gut. Gut, das war nicht gut. Gut, das... War nicht gut. Gut, das war gar nicht gut. Gut, das war gar nicht gut. Gut, das war gar nicht gut. Gut, was war nicht gut? Gut, was war nicht gut? Gut, was war nicht gut? Gut, das war nicht gut, was die gemacht haben. Gut, das war nicht gut, was die gemacht haben. Gut, das war nicht gut, was die gemacht haben. Gut, das war nicht gut, aber gut, das war nicht gut. Ja, gut, also war es schlecht. Gut, das war nicht gut, was die gemacht haben. Gut, das war nicht gut, was die gemacht haben. Gut, das war nicht gut. Gut, es war gut gemacht, aber nicht gut gedacht. Gut, es war gut gemacht, aber nicht gut gedacht. Gut, es war gut gemacht, aber nicht gut gedacht. Gut, aber gut gedacht zählt nicht. Gut, aber gut gedacht zählt nicht. Was zählt, ist gut gemacht. Was zählt, ist gut gemacht. Gut, ja, es war gut gemacht. Gut, ja, es war gut gemacht. Gut, ja, also war es nicht gut. Irgendwas war nicht gut. Was war nicht gut? Gut, ja, also war es schlecht. Ja, es war schlecht. Ja, gut, es war schlecht, aber es war wirklich gut gemacht. Gut, 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 gut,
3: gut, 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 ko 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 Points, 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 points,
2: points, 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 wirklich gut gemacht. Ich habe so ein Projekt, das nennt sich Beruf überflüssige Worte. Ähm, da habe ich normalerweise so einen Schreibtisch und äh, jeder kann zu mir kommen und äh, Wörter abgeben, die er nicht mehr braucht. Äh, ich denke, die Sprache muss einfach effektiver gemacht werden und äh, wie könnte sie besser effektiver gemacht werden, indem wir ab und zu mal Updates machen und alte Wörter rausschmeißen. Und äh, so ein Wort, was ganz viele Menschen loswerden wollten bei mir, war das Wort eigentlich. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil es ist ein schönes altes Wort. Man kann das immer mal so also zwischendrin einsetzen, um was aufzufüllen und äh, was zu relativieren. Ich finde es eigentlich ganz schön und deswegen habe ich einen Text damit gemacht.
4: Eigentlich, eigentlich, eigentlich
5: eigenlicht 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 eigentlich,
4: angeblich eigenlicht wir glücklich, saigen, angeblich, wir glücklich, saigen, angeblich, wir glücklich, saigen, angeblich, wir glücklich, saigen, angeblich, wir eigentlich ganz ordentlich hier, angeblich, wir glücklich, saigen, angeblich, warum eigentlich angeblich warum eigentlich nicht glücklich saigen, angeblich, warum eigentlich saigen, warum eigentlich nicht angeblich angeblich eigentlich angeblich eigentlich angeblich eigentlich angeblich Warum eigentlich Warum eigentlich angeblich eigentlich angeblich eigentlich angeblich eigentlich angeblich eigentlich eigentlich angeblich eigentlich angeblich Warum, warum eigentlich nicht Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Angeblich wird Eigentlich spüren wir eigentlich. Geblich eigentlich. Angeblich wir Warum eigentlich? Angeblich Warum eigentlich? Angeblich Warum eigentlich? Warum
5: eigentlich?
4: Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich? Eigentlich. Warum eigentlich nicht? Eigentlich. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich? nicht? Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? eigentlich? Warum eigentlich Warum eigentlich? Warum eigentlich? nicht?
2: So, und zum Abschluss habe ich noch einen Fülltext mitgebracht. Ich finde, Fülltexte werden völlig unterschätzt. Man kann die wirklich immer gut brauchen, auch in Lyrikbänden. Ich habe zum Beispiel mal angefragt, ein Lyrikband zu machen. Dann sagte er mir, ja, aber du musst da 150 Seiten voll machen. 150 Seiten mit Lyrik. habe ich gedacht, heilige Scheiße, da musst du einen Fülltext schreiben. Und das ist da draus geworden. Ich muss gerade noch was einstellen hier.
5: Schade. Ja.
3: Einfüllen. Den Fülltext einfüllen bitte hier, Fülltext einfüllen hier bitte den den Fülltext bitte einfüllen hier. Hier bitte den Protestern bringen. Den Protestern bringen hier bitte. Protestern hier bitte den. Protestern hier bitte. Den Protestern bringen hier bitte. Und hier bitte den Wortmüll rennen. Den Wortmüll trennen hier bitte. Wortmüll rennen hier bitte. Den Wortmüll rennen hier bitte. Den Wortmülls rennen hier bitte, hier bitte den Wort will trennen. Hier bitte den Fülltext anbringen, hier bitte den Wortmüll trennen und hier bitte den Protest ablegen, hier bitte den Fülltext anbringen.
0: oder? Habe ich es ja, richtig verstanden? Zeit, ich weiß nicht, hier habe ich die Uhr hingestellt. Wir, wir haben es wir zwei Minuten. Das ist, ein knapp, das ist ein bisschen knapp, um jetzt noch... Das ist eigentlich genau richtig, um jetzt ähm, nochmal alle drei auf die Bühne zu kommen und euch zu danken. Ja. Ähm, fürs Kommen, fürs Zuhören. Das war der Poetry Jam aus Wiesbaden importiert mit Dirk Hülstrunk gerade gehört. Ja, machen wir nochmal Einzelapplaus. Genau. Miriam Spies und mein Name ist Daniela Daub. Dankeschön. Schönes Ulf noch. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.